0: <laughs> back. serdecznie, z tej strony podcast 2 a w wirtualnym studiu mamy dzisiaj gościa, jest ze mną Krzysztof Forrest z CWTC Poland, czyli Classic, Classic Tetris World Championship Poland, witaj. Witamy, witaj również. A z tej strony Mateusz Kalikalicki. nagrywamy 9 maja 2023 roku. No i jak dzisiaj mam specjalnego gościa i dzisiaj jest specjalny taki odcinek, bo dzisiaj porozmawiamy o Tetrisie. O Tetrisie, o dokładnie naszej polskiej lidze tetrisowej, polskiej takiej dumie gamingowej, czyli tetri naszych, o naszych graczach tetrisowych, naszej lidze, naszych mistrzostwach w Tetrisie. Może niektórzy właśnie nie wiedzą, ale w Polska dość siln jest silna w klocki, tak powiem. W Polsce po prostu odbywają się mistrzostwa Polski w klasycznym Tetrisie. Klas klasyczny Tetris w ostatnich latach zyskał na bardzo dużej popularności także w Polsce i mamy nawet dzielnych reprezentantów, którzy zdobywają... E Dość nawet e, dobre pozycje, e, a wręcz bardzo dobre pozycje na Lidze Światowej i właśnie jest ze mną jeden z graczy światowej klasy, tak powiem. <laughs> tak. No, e, Forrest, e, dzięki, dzięki, że wpadłeś tutaj do wirtualnego studia i mi trochę pogadać po te, e, o Tetrisie. Też trochę grałem w Tetrisa. E, tak od razu powiem wam, słuchacze, że z, z Forrestem e, prywatnie już się trochę parę lat znamy przez konwenty. Na konwentie się jeździło, e, anime i fantazy, e, albo takie, albo takie, no i się tak e, przy okazji złożyło, że również, e, no obaj trochę ciupaliśmy w Tetrisie, ja mam amatorsko, e, Forrest bardziej prof już profesjonalnie. E, Forrest, powiedz mi, czy tam, czym tam się w tym Tetrisie zajmujesz bardziej, więc tak no, ja wiesz, się zamknę.
1: Nazywaniem je dobrym graczem na chwilę obecną to takie lekkie przegięcie, ale jeżeli by powiedzieć sędzia czy organizator, no to to już dużo lepiej wpasowuje się w spektrum moich działań. Obecnie, jeżeli chodzi o Tetrisa, no, można mnie określić tam trzema tymi. Trzema epitetami. Myślę, że w miarę pozytywnymi, bo pierwszy no to sędzia na klasę międzynarodową, między m.in. chociażby sędziowałem mis Mistrzostwa Świata, czyli same Classic Tetris World Championship. Zarówno w obydwu wersjach, jakie były online, czyli 2020 i 2021, jak i na żywo w Portland w 2022 roku. Mm -hmm. drugi, drugi, no to organizator lokalny. Staram się, żeby wcisnąć Tetris'a w każdy zakamarek, gdzie tylko jest zainteresowanie. No a trzecie, no jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Tetris'a, no to no Coś tam się próbuje, jako komentator, ale też i się trochę gra. Nie jest, znaczy Cały czas jestem zdania, że przede mną długa droga w każdym z tych trzech rzeczy.
0: No ale samo sędziowanie to już chyba coś wielkiego, moim zdaniem, więc nie trzeba być aż takim dobrym. Eee, nie trzeba. No, można się odnaleźć nawet w innym miejscu. Mm, no, tu no, bardziej no,
1: no. poszło to, że dano mi, dano mi kredyt zaufania. A ja, a ja przerobiłem go w stylu kumulacji z lotu.
0: Rozumiem. No ale się nie pochwaliłeś, że już przy okazji właśnie w tych organizacjach jesteś również komentatorem, bo jak miałem okazję grać w lidze akademickiej, no rok temu akurat, e, to e, podczas live streamu komentowałeś moje wyczyny, więc e, no... To, jeszcze myślę, że to jest też czwarta rzecz, e, która jest e, dla mnie i pewnie dla innych e, również pozytywna, więc powinien się tym też chwalić e, troszeczkę. Tutaj
1: bardziej patrzę w taki, przez taki spektrum, że zazwyczaj organizator, organizator w wypadku sceny klasycznego Tetrisa musi być takim swojego rodzaju człowiekiem orkiestrą, bo z jednej strony musi, przy, musi organizować, z drugiej strony koordynu, ry, koordynuje restreamy w wypadku turniejów online, przez co, przez co staje się podczas meczu jednocześnie sędzią i komentatorem takich zmagań. Mm -hmm. w, wypadku, znaczy w wypadku zawodów online, to niestety scena polega znaczy ze względu na to, jak scena działa, no to polega na takich restreamerach. No, rozumiem, rozumiem. Właśnie tak. Myślałem, że to bardziej takie standardowe zajęcie, i nie ma co się tym chwalić.
0: Ale powiedz mi właśnie, jak to w ogóle się w Polsce zaczęło, bo e, myś, pamiętam, e, e, lata temu oglądałem e, niektóre tam mistrzostwa klasyczne e, w Tetrisie. Między innymi pamiętam, boom, Tetris for Jeff. E, takie, się, pamiętam, to były wtedy finały e, i w Polsce jakoś chyba od niedawna zaczęły się właśnie e, w ogóle scena tytlisowa w Polsce tak niedawno e, zakiepkowała. Jak to było właśnie? Bo chyba ty byłeś na samym początku z tym.
1: Tutaj praktycznie całą historię by trzeba było właśnie zacząć od, od tego filmu, o którym powiedziałeś. Fina to były finały Mistrzostw Świata mm -hmm. 2016 roku, w których, w których Jeff Moore podejmował, no już nieżyjącego, wtedy chyba pięciokrotnego Mistrza Świata, Jonasa Newbowera. Mm -hmm. Ten film, któregoś dnia został Wyświetlony wszelkim nerdom, wszelkim graczom na YouTube. Właśnie też byłem przy tym, więc... E, to to spowodowało, to spowodowało najpierw malutki boom, <śmiech> Je, ponieważ w niektórych krajach trochę więcej osób się zainteresowało i tak dalej, i tak dalej. W taki sposób na przykład ja też trafiłem na taki film, ale wtedy najpierw spojrzałem na to jako taką swoistą ciekawostkę. Mhm. Potem trafił się styczeń 2019. YouTube znowu pokazał coś związanego z Tetrisem. Były to finały comiesięcznego turnieju Classic Tetris Monthly, jeżeli dobrze pamiętam. Gdzie w drabince finałowej znajdował się jeden gracz z Polski. Adam MTS. Mhm. No, zobaczyłem, zainteresowałem się troszeczkę bardziej. Ale moment, który przekonał mnie do tym, żeby pójść w tym kierunku, był dość też zaskakujący, ponieważ był to Gakkon. Konwent w Łodzi.
0: O, proszę.
1: Na, na Gakkonie, to był luty? 2019, teraz nie pamiętam konkretnie daty, pewnie mnie poprawisz, jak znajdziesz informację. Był organizowany turniej Tetris'a w formie 3-minutowego, tak? 3-minutowego tak, score ataku. Gdzie organizatorem tego turnieju był nasz, nasz dobry znajomy? Wiesz, który? Nie. Nie. E,
0: pewnie kolega, kolega z, z Memorki? E, z Memorki. Memorki? E, Jakub czy ktoś inny? Nie. A kto? Jamny. O. Pozdrawiamy Jamnego. Jamny to jest e, też kolega Tetrisowiec,
1: więc. E, no okej, okay, świat jest mały, no. I co? I... No, postanowiłem spróbować swo swoich sił, zająłem trzecie miejsce i stwierdziłem, że skoro tam na turnieju wziął udział 8 osób, no to chyba to miałoby jakiś sens. No to ruszył kolejny miesiąc. Rozmowa związana z festiwalem Fantastyki Kopernikon, już wewnętrzna, ponieważ tam pełniłem i dalej pełnię funkcję koordynatora bloku gier konsolowych i muzycznych. Proponuję org koordynatorce programu, żebyśmy zorganizowali turniej Tetris'a. W tym momencie dowiaduje się, że koordynatorka programu wtedy mm -hmm. Uwielbiała Tetris'a. Mm -hmm. Więc pomysł, przecz od razu Zos no, został od razu wręcz zatwierdzony.
0: Ach, to wszystko na, na konwentach. I od
1: tego momentu zaczęło się odliczanie do pierwszych, za do pierwszych zawodów Tetris'a, klasycznego Tetris'a w Polsce które miały miejsce w, we wrześniu na terenie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach... Kopernikonu. Tamte, tamtego rocznego Kopernikonu. Właśnie coś mi świtało,
0: że chyba właśnie pierwsze no, zawody były na Kopernikonie i wtedy miałem okazji pojechać, ale nie pamiętam czemu. I właśnie nasz
1: no, wspomniany, koleg wspomniany kolega Jamy Netany. Z, z tym niepokojem, tam. Bo, ponieważ sporo się tam stawiało na szali. Mhm. Sam miałem nadzieję, że będzie chociaż 8 osób, żeby można było zbudować jakąś drabinkę. Przyjechało 28 zawodników z trzech krajów. O kurde. Tego się nie spodziewałem. Gdzie, gdzie jeden z zawodników praktycznie jechał autobusem przez 18 godzin, wziął udział w kwalifikacjach, dostał się do drabinki finałowej, przegrał w tym, w timebreaku z Świdrem znanym z, z arm.eu i potem pakował się w autobus z powrotem 18 godzin no. a do tego odwiedził nas wtedy zawodnik będący już no obecnie będący no wtedy też już, ale obecnie dużo bardziej już rozpoznawalny jako legenda no, mm -hmm. Jani Herlewi z Finlandii, pierwszy europejczyk, który brał udział w mistrzostwach świata mhm
0: mm no to, no to e, takie niby małe początki, a już takie, takie w zasadzie niby, niby skromnie, a wyszło z wielkim hukiem w zasadzie te pierwsze zawody e, Tetrisa w
1: Polsce. No to trzeba przyznać. I od tego czasu... Początek był szokujący, właśnie wtedy. Wtedy na dobre została powołana do życia polska społeczność Tetrisa klasycznego, czyli Classic Tetris Polska. Classic Techies Poland, CWC Poland, różne nazwy krążą. Mm -hmm. No i od tego momentu naj jakoś zaczęło się rozkręcać. No Najpierw powoli, ale do tego pewnie dotrzemy.
0: Okej, okay, i... E jak w Polsce to się zaczęło. i właśnie jak, jak, to, jak to w zasadzie dalej się trzyma? Zauważyłem, że właśnie przez te lata e, pojawiały się różne właśnie e, ligi, e, r, e, Liga Shopa, jak dobrze kojarzę. Puchar Shopa. Puchar szopa. E, Zdarzały się właśnie mistrzostwa, e, pamiętam w zeszłym roku, bo na różne ligi akademickie na konwentach e, się pojawiały. I pewnie każdy, i w zasadzie każdy, cały czas zapraszacie nawet nowych chętnych. E, osoby, nawet które po prostu przyjechały na konwent, e, z, e, po prostu przychodziły i z ciekawości zagrały w te wzięły wziął udział w turnieju, i później zostawały. Pewnie są już takie osoby. E, o i,
1: tak. I... Takich, takich osób jest już troszeczkę, tak mogę powiedzieć, ale cały czas mierzymy, żeby było jeszcze więcej. No co roku zawsze od tam staramy się pakować, no powiedzmy, staramy się pakować kloce wszędzie, gdzie się da, wszędzie, <laughs> gdzie nas chcą, A to, no, gdzie no, dwa wydarzenia jest. w roku określamy jako takie kluczowe, czyli, mhm. czyli te, w których te, w których mierzą się najlepsi zawodnicy, czyli Mistrzostwa Polski. Dwa dlatego, bo nie chcąc okazuje się, że Tetris nie jest yy, jednorodną grą, mhm. Właśnie chciałem o to spytać. I przez, te, I przez te czasy historyczne sporo się z tym yy, porobiło.
0: Właśnie chciałem o to spytać, ponieważ yy, no, Tetris przez lata ewoluował i to bardzo ewoluował. Yy, I chciałbym właśnie spytać. Yy, na, jakich tetris, na jakim Tetrisie się skupiać, sku, e, macie pe, pełne skupienie, bo e, ja to zawsze e, dzielę sobie tetrisy na Tetris klasyczny, czyli na przykład ten znany bardzo z, ne, en, en, e, z Nessa, Pegazusa, e, bądź Game Boya, a modern Tetrisy, gdzie masz e, słapowanie, e, bardzo łatwe T-spiny, można przerzucać praktycznie figurą na samym dole i no, w zasadzie e, figura jeszcze, no...
1: No się nie łączy z podłożem, mm -hmm. więc... E... No, tutaj, jeżeli chodzi o główny fokus, no to fokus pada na Tetrisa produkcji Nintendo na konsole Nintendo Entertainment System. Mm -hmm. Tak, wolę aż to tak rozpisać, bo sam na początku się zastanawiałem, czy istnieje tylko jeden Tetris, tylko że wtedy, jak poszukałem, wyszło, że z Tetrisów na NES-a wyszły trzy. Tak, jeden jest
0: właśnie na Famicona, pamiętam? Ten pierwszy właśnie
1: od Famicomowy Bulletproof. Famiconowy przez Bulletproof Software. Software tak, tak. Ten który, ten, który był sądzony, czyli od Tengen'a, Tengen, no i tak. ten od Nintendo. Tak, właśnie sam osobiście posiadam oba. Gdzie każdy z tych trzech miał tych trzech różne zady i walety, mhm. jednak z tych trzech to w tym, z tych trzech wersji to właśnie wersja zrobiona przez Nintendo została przyjęta najcieplej. Głównie tam myślę, że z dwóch, trzech powodów. Pierwsze, no to, to właśnie ta wersja została wykorzystana i była najważniejszą grą na Nintendo World Championship w 1990 roku, z którego wywodzą się. wywodzi się kilku, organizator, kilku organizatorów CTWC, takich jak Robin Michara, czy, czy Trey Harrison, czy też jeden z głównych komentatorów mistrzostw świata, Chris Tang. Przez to, że w Stanach, dlatego, że w Stanach tak się, roz, tak się na początku rozkręciło w 2010 roku, bo po 90 roku była cisza i ludzie próbowali porównywać wyniki poprzez Twin Galaxies do momentu aż się pojawiło dwóch graczy, którzy osiągnęli Max Mhm. Na, kojarzysz ten. 9 9
0: Taki maksymalny wynik.
1: On, I jak do tej pory było porównywanie, że kto ile ma. Tak teraz, jak mamy dwóch zawodników z maksymalnym wynikiem, no to zaczyna się porównywanie, kto lepszy w tym wypadku. Tak z, w taki sposób z inicjatywy Robina Michary w Clemente, Adama Corneliusa i Treja Harrisona został. Zorganizow zostały zorganizowane w San Francisco pierwsze, Mistrzostwa Świata w Tetrisie Klasycznym. Mm -hmm, rozumiem. No przez to też scena amerykańska bardzo mocno się rozkręciła i przez to ta można powiedzieć wersja amerykańska Tetrisa Klasycznego jest tą dominującą. No właśnie, bo u nas, bo... Nie, to. Ale wracając, bo le lekki derail zrobiłem. Porównując między Tetrisem Klasycznym a Nowoczesnym, to tak, pierwsza rzecz... Y tak, pierwsza rzecz, którą można byłoby tutaj, na którą można byłoby zwrócić uwagę, no to brak komory holda. Mhm. Więc nie można sobie tak, przeczytać, nie można słabo później.
0: Nie można słabować. Dalej,
1: Druga jest związana z punktowaniem, ponieważ nie ma dodatkowych punktów za. Ponieważ w nowoczesnym są na przykład, dodatkowe punkty za Tispiny, za kombosy i podobne. W wypadku klasycznego punkty są za liczbę, liczbę zebranych linii naraz. No i, ob... no, i takie maciubcie punkty, punkciki, punkciątka, może za przyspieszanie klocka. No i trzeci aspekt tam różnicy, no to system losowania. Ponieważ w tym, ponieważ w nowoczesnym wszystkie gry bazują na systemie 7-back obecnie, że. Czyli? Który niby, czyli, Który... no, wyobraź sobie, że masz, że masz po prostu. Toreb, że masz serię torebek, w każdej jest 7 klocków, że okay. system wybiera z, wybiera z torby klocki po jednym, jak się skończą, biorą na, bierze następną torbę. To pozwala, to, to pozwala zapewnić w miarę, równomierne, w miarę równomierny rozstaw tych wszystkich 7 tetromin. W wypadku tetrisa klasycznego Niestety aż tak kolorowo nie ma, więc. Właśnie RNG, gracze klas RNG gracze klasyka muszą się szykować na, każ na każdy klocek, który spadnie. Bo często, często na przykład się zdarzają tak zwane susze, czyli no. przegięty niedobór, czyli Nazwijmy to przegięty niedobór jednego z klocków. Zazwyczaj tego najbardziej potrzebnego, czyli tak, drugiego.
0: Tak, tak, tak. Właśnie e, ostatnio miałem okazję pykać e, w klasycznego Titrisa tak e, zrobiliśmy taki e, friendly turniej e, na domówce e, urodzinowej i no RNG jest okropne w tym klasycznym Chyba tutrisie. było nawet u jeżeli tak, dobrze rozumiem. Tak, tak, tak. <śmiech> <śmiech> I, i, I RNG było okropne pod tym względem, więc e, teraz rozumiem. Ale szczerze nie, szczerze nie wiedziałem w ogóle o systemie Svenbaku w Tetrisie, więc teraz już wiem, dlaczego ten klasyczny jest często taki przegięty pod tym względem. I A właśnie wracając do tych e, różnic Tetrisowych... E, Ogólnie jeszcze z tego co zauważyłem organizujecie turnieje wersji PAL i NTSC i z tego co zrozumiałem chyba po prostu te wersje różnią się szybkością w ogóle spadania figur, tak? Czy...
1: No tutaj można opisać to w taki sposób, że bo pierwszą wersją Nintendo Tetrisak, jaka wyszła jest wersja NTSC, wtedy kiedy tam ruszyła, ruszała wersja europejska NESa mhm też od razu padła, padł pomysł na konwersję. czyli znaczy na przekonwertowanie gry na wersję PAL. Przez to z jednej strony, jak wiadomo, wiadomo żeby pasowało do, tej, do telewizorów Starego Kontynentu, gdzie wiadomo, PAL działa... PAL bazuje na 50 klatkach, NTSC bazuje na klatkach 60. Mhm. No i nie wiem, kto tam zajmował się tą całą konwersją, ale postanowił, postanowił wszystkie wartości w grze przeliczyć tak, żeby były zgodne z czasem. Żeby było zgodne czasowo, nie liczbą klatek. Mhm. To spowodowało, że, dwie, że i Pal i WNTSC może mają, mają podobne zasady, ale różne detale. Przez co można je określać jako odrębne gry.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I z tego powodu Pal jest
1: trudniejszy, tak? mi się wydaje. Tutaj tak główne, że główne rzeczy, które, wyróżnia, że, które wyr, wyróżniają Pala przy porównywaniu jest to, że Pal ma o wiele szybszy Delayed Autoshift, mhm. przez co jeżeli przyciśnie, się kloce, jeżeli przyciśnie się przycisk na lipadzie, to klocek dużo szybciej przemieszcza się na, na dane pole. No i w wypadku tego, no i w wypadku Pala przez te przeliczenia tak zwany kill screen, czyli najwyższa możliwa prędkość na konsoli... Najwyższa możliwa prędkość jak klocka na konsoli. Mm -hmm. Trafia się nie na poziomie 29, jak to wychodzi w wersji NTSC, ale na poziomie 19, przez co, te, przez co Tetris Pal daje na, na, na prędkości turniejowej daje tylko 130, 130 linii takiej podstawowej prędkości, przez... No i potem jeszcze mniej. Przez to jest dużo mniejsze pole manewru, dużo bardziej limitowane.
0: Fajnie, że to wytłumaczyłeś, bo czasami właśnie miałem takie problemy właśnie, jak to jest z tymi właśnie różnicami i właśnie, no yy, dlaczego właśnie tetri Tetris Nesowy, ten klasyczny pierwszy ten yy, na, yy, na Nesa, więc no teraz to ma teraz tak dla mnie dużo sens ten sensu. I myślę, że wiele osób. Pewnie
1: bardziej się zainteresuje przez to. No cóż, wszystko, wszystko praktycznie rozbiegło się o to, w jaki jakie były standardy telewizorów 50 no, lat no, temu. No niestety teraz...
0: No właśnie yy, teraz jest... Najgorzej jest tym problem, że dorwać taki telewizor, <laughs> yy, żeby wszystko fajnie tak śmigało yy, na takim crt
1: to teraz jest taki trochę problem. Oj tak, to jest wyzwanie. Zwłaszcza, że, ter zwłaszcza, że teraz niby już jest... Jak powchodziły te dekodery, to to stare telewizory przestały być w ogóle wykrystywane. Jakby co? Jeżeli macie jak, jeżeli wiecie, że macie jakiś na strychu telewizor, ten, no to dajcie dajcie znać jakieś <śmiech> re, retroma, retromaniacy, którzy chcą bardziej pokazywać, pokazywać się, Tą nostalgię na wydarzeniach chętnie, chętnie się nim zaopiekują, dadzą drugie życie. O,
0: można, przy okazji. Sam, ten, sam niestety swój startek utraciłem, a Nes z Tetrisem leży, więc yy, muszę coś pomyśleć nad jakimś małym 14-cylamem no, musisz
1: No, yy, musisz się wziąć za siebie, ha. bo... Co to, bo mistrzostwa Polski za niecałe trzy tygodnie. Tak, tak. A właśnie a propos mis mistrzostw. Bo właśnie chciałem bardzo fajnie,
0: elastycznie przejdziemy do nas tego, tego tematu, bo e, właśnie e, organizujecie różnych mistrzostwach i właśnie na jakich mistrzostwach obecnie się pojawiacie? Bo e, był wspomniany Kopernikon, czyli pierwsze e, mistrzostwa polskie i na jakich e, można w przyszłości e, zobaczyć te trisami i.
1: No jak już wcześniej wspomniałem, mamy, no, w roku mamy wydarzenia takie dwie kategorie. Pierwsza no to, znaczy, pierwsza no to stanowiska promocyjne, co do mhm. których ten, co do których pewnie później znajdzie się na to moment. A druga no to zmagania najlepszych z najlepszych z najlepszych, czyli Mistrzostwa Polski. Mhm. których właśnie w roku organizujemy dwie edycje. Jedna dla wersji NTSC, druga dla wersji PAL. W wypadku wersji NTSC ubiegłoroczna Miała miejsce właśnie na Pixel Heaven w Warszawie. Mhm. No te, i tegoroczna kontynuuje ten, to podejście. W wypadku wersji Pal, mhm. obie, znaczy w wypadku wersji Pal, wersja Pal troszeczkę bardziej krążyła po kraju, mhm. gdzie, ob, gdzie planowana jest na, nie wiem, przełom lata, jesieni tego roku, jednakże nie mogę jeszcze powiedzieć miejsca. Rozumiem, rozumiem. Tegorocz tegorocznej edycji Mistrzostw Polski Pal.
0: Okej, okay, okej. Okay. A ligi akademickie wiadomo już, e, gdzie mogą...
1: Dalej, Właśnie tutaj, właśnie o tym chciałem powiedzieć później, dlatego wspomniałem o tym jako pierwszy na liście. My, ja to nazywam nazwą o, stanowiska promocyjne. Po prostu w każdym no, w każdym miejscu, gdzie jest zainteresowanie, jeżeli, dam, jeżeli damy radę przyjechać, to rozstawiamy dwie do czterech konsol i tak, przez cały czas działania Zawodni czy, ci, którzy zazwyczaj są ostrymi rywalami na mistrzostwach Polski zmieniają się w mentorów, nauczycieli śmieszków i, wpro i próbują wprowadzać czy, pokazywać chętnym, jak poprawnie stawiać klocka z przekąsem, ale też, czy, ale też podczas. No i takie stanowiska działają zwykle przez cały czas trwania wydarzenia. Podczas, taki, podczas wydarzeń, takiego wydarzenia na stanowisku też odbywają się no odbywa się jeden turniej w dwóch, w tym roku w dwóch kategoriach. Pierwsza to jest właśnie, gdzie kategoria jest rozróżniana na podstawie rekordu osobistego w Tetrisie. Czyli w tym roku to będą kategorie: może być początkująca, czyli do 300 tysięcy rekordu osobistego, oraz zaawansowana, czyli od 300 tysięcy rekordu osobistego.
0: Tym bardziej, że jak ktoś weźmie udział, to może trafić do wielkiej tablicy wyników w całej Polsce
1: na stronie internetowej waszej. No prowadzimy, ten, prowadzimy rekordy na podstawie i, i rating graczy i bazujący na zasadach ilo i rekordy po, i tablice rekordów w, w obydwu wersjach. Nawet teraz niedawno wprowadziliśmy jeszcze kategorię gameboyową oh. wraz z debiutem wraz z debiutem tej wersji na Virtual Console na Switchu.
0: O, to, e, dobrze wiedzieć, bo o tym nie wiedziałem, to chętnie wezmę udział w takim razie, bo
1: ostatnio dużo ciupam. E... Co prawda jeszcze, co prawda, jak na razie w TO jest ograniczone do tych, do śrubowania rekordów, ale jeżeli byłoby zainteresowanie od dystry lokalnego dystrybutora Nintendo w Polsce, myślę, że moglibyśmy pójść w kierunku turnieju.
0: To mogłoby być w sumie ciekawe. A propos właśnie rekordów, bo fajnie też możemy teraz fajnie elastycznie przejść do innego pytania, które miałem przygotowane. Jak Polacy dają radę sobie w ogóle w ogólnoświatowej lidze? Jak z wynikami? Bo z tego co kojarzę, wspomniany gracz Adam, tak? Adam... Mhm. Adam, MTS. Adam MTS był mistrzem świata. Jeżeli nie, ee, się nie mylę, tak? To prawda? Czy poprawienie jest. Powiedziałbym
1: i tak, i nie. Rozumiem. Że, bo tak, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o graczy, są. Bardziej jestem z założenia, że dobre, wynik, że dobre wyniki pojawią się z czasem, mhm. ale już jest kilku zawodników, o których można by mówić. Sam ten Adam MT. wspomniany Adam MTS w ubiegłym roku, w sierpniu, w. Bawarskiej miejscowości FF. Mhm. Zdobył tytuł Mistrza Świata w kategorii DAS. Gdzie właśnie było grane na 60 Hz. Z tym, że był dozwolony tylko jeden styl gry, który, w którym pole trzeba było bardzo dobrze panować nad ograniczeniami tego auto shiftu. Mhm. Mógłbyś to jakoś nie bardziej można, rozwinąć? Nie można było na, na trzaskać tego, trzaskać lewo, prawo, na pałę, jak to jak to zazwyczaj robi stereotypowy taper. Okej. Okay. Tylko tylko znać mechanikę, mechanikę która jest budowana grze i tak ją manipulować, żeby usiągnąć jak najwięcej punktów. Okej. Okay. Dalej. In, z innych takich dobrych zawodników w Polsce jest Mleczak. Obecnie trzykrotny, repre, trzykrotny reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata, gdzie w każdym, gdzie w trzy razy był w srebrnej drabince no. i jak na złość trzy razy uległ późniejszemu zwycięzcy tej srebrnej drabince. Szkoda, szkoda. Ale, ale i tak na końcu tak ma bardzo... tam naprawdę sporo wyników. Dalej, kolejnym ciekawym kolejnym ciekawym graczem jest Michu. Gracz, gracz który bardziej skupia się na palu, który w ubiegłym roku był na ry, reprezentował Polskę wraz z wraz z dżinaczem jeszcze jednym graczem z Położa na Classic Techist European Championship, tur czyli turnieju, który do tej pory był uznawany za, za taką paloską wersję mistrzostw świata mm -hmm. w Kopenhadze. Teraz się trochę to popsuło, ale to i wina.
0: <gry> ale z tego, co wiem, też reprezentowałeś właśnie wtedy e e na Mistrzostek, z Dasem właśnie. Yy, gdzie to było?
1: No, skoro jeżeli była możliwość yy, jednocześnie pojechania, poorganizowania, ale i też spróbowania swoich sił, no to stwierdziłem, no, że czemu by nie. Co prawda moje wyniki, no, aż takiego dobre aż, yy, aż yy, tak chlubą nie napawają, ponieważ wy, tych wy, na, na tych już wspomnianych Mistrzostwach Świata Das, w mhm. miałem, yy, dostałem się do drabinki finałowej, ale skończyłem ze 48 miejscem na 48 zawodników. Oj wo, w swoim meczu, czyli w swoim jedynym meczu w tym, w drabince, zdobywając łącznie 21 370 punktów. Ojej, to nic. To nic. E, ważne, że... E, A w że Mistrzostwach Świata Aha. No, ba, bardziej jestem bardziej jestem się znany w kraju przez to, że odpłynąłem po, po wykonaniu swojej najlepszej próby, mhm. która i tak dała tylko setne miejsce.
0: No i tam ważne, ważne, że fajny jest experience w ogóle doświadczyć, być na takich mistrzostwach świata i myślę, że niewielu... E, no, niektórzy gracze w Polsce pewnie nie mogą na to sobie pozwolić, ale ty to chociaż wiesz...
1: No, no chcąc, nie chcąc, Wiesz, że, wie, że ja tam dostałem się bardziej z powodów organizatorskich rozumiem. niż graczowskich, rozumiem. A, samemu, że, a samemu jeżeli miałbym jak, trochę więcej możliwości, to wziąłbym za sobą jak najwięcej osób.
0: Rozumiem, rozumiem. A ważne, ważne że e, przynajmniej jest z tego fajne doświadczenie i fajna przygoda. I to jest. E, tak, nie. tu się zgadzam. Fajny, no. Ale ogólnie bardzo, bardzo fajnie, że w ogóle Polacy, Polacy są jednak taką bardzo wielką, taką dobrą siłą, jeżeli chodzi o te, Tetris. Bo jednak ten Tetris to już od samego początku jakoś tak krążył wśród Polaków, że lubią właśnie chociażby na takim gamebricku elektronicznym, gdzie były sprzedawane mm -hmm. na targach, na rynkach za 5-10 zł. To ludzie właśnie grali Oj, tak. tego Tetrisa i sam, sam osobiście grałem bardzo dużo takiego Tetrisa.
1: ale tam też uważam teraz, że, że tak w ciągu, no, biorąc pod uwagę, że kraj, który na oczy nie widział oficjalne, oficjalnego wydania tego Tetrisa, na, oficja na o, czy nie widział oficjalnego wydania konsoli, na którą jest ten Tetris mhm. od, W ciągu pięciu lat od powstania Teraz jest drugim największym krajem pod względem liczby aktywnych graczy O,
0: tego to się nie spodziewałem Więc pewnie, ja pier też. pewnie pierwsze miejsce to USA
1: Zgadując. No, To wygląda w taki sposób, że USA długo, Ale... długo, długo nic ale w takim I razie... I o drugie miejsce zwykle się tłuką Polska, Niemcy, Benelux i Wielka Brytania.
0: Może nie pierwsi na świecie, ale pierwsi w Europie, więc no... Fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo, bardzo fajny, fajna
1: ciekawostka moim zdaniem. No cóż... Yy... Co jak co, liczę na to, że jeszcze więcej osób pomoże. Oj, zdecydowanie. Bo im więcej... Definitywnie, im więcej, tym weselej. Zwłaszcza, że w tym roku, w tym roku już próbujemy się dostać na, kilkanaś na kilkanaście imprez. Mhm. Za każdym żeby za każdym razem było troszeczkę ciekawiej na samych zmaganiach.
0: Kto wie, może w przyszłości zobaczymy na nas. Możemy zobaczy może zobaczymy kiedyś te 300 telewizji normalnie. <laughs> Oj, by chciałbym Fajnie by było, fajnie by było Żeby tam zabili Kiedykolwiek jakoś, jakoś tak, skoro mamy taką Dość silną scenę tetrisową e, W Europie i na świecie Więc no, no, może kiedyś Może kiedyś, może będziesz Może będziesz ojcem założycielem Tego wielkiego przedsięwzięcia W zasadzie Oj, już jesteś Chciałbym W zasadzie chciałbym. już jesteś w zasadzie chcesz,
1: chcesz Pod względem na przykład Pod względem technikaliów i podobnych już, no, staramy się trzymać w miarę poziom. Poziom graczy, no, z czasem. To prawda. Jak w zależności od wzięcia, bo często, często gracze potrzebują jakiejś motywacji, żeby za, żeby zasiąść zapadem próbować coś bardziej się podkręcić, czy to czy to podkręcając swój rekord osobisty, czy ćwicząc to, czy ćwicząc grę kompetytywną, bo to też czasami potrafi być różnica. Mhm. Bo chcąc, nie chcąc, w wynik, wyniku, no, jeżeli grasz na rekord osobisty, no to po prostu musisz mieć najwięcej. A jeżeli grasz na, na, już kompetytywnie, no to nie musisz mieć najwięcej. Wystarczy, że będziesz mieć więcej niż przeciwnik. Okej, okay. okej. Okay. Przez to też zdarzają się sytuacje, że niekiedy gnanie na, znaczy gnanie na oślep, na, co potrafi być dobre, co potrafi opłacić się na tych, na że na zwykłej grze na punkty w normalnym mecz, w meczu Tetrisa okazuje się bardzo ryzykowne. Zgub,
0: zgubne. Wiem. Wiem coś o tym, bo w Dalwidze Akademickiej raz e, grałem e, na goditwę i wywaliłem się bardzo szybciej niż się spodziewałem. Więc no. E, no, jednak. Ja ale jeszcze jest ten stresik przy okazji, że właśnie ten rywal może mieć więcej punktów, może mieć mniej. Znaczy jak ktoś, ktoś przegra, to nie oznacza. Znaczy, jak ktoś już wywali się w ogóle ze swojego układania ten figur, to nie znaczy, że wtedy przegrał, bo nie wiadomo jak jest punktami. To jest. Ten, 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 no tak, tutaj przede wszystkim chodzi twist. o
1: punkty, zwłaszcza, tak. że możesz no, sobie w każdej chwili zobaczyć na to, jak, jak sobie radzi bądź nie radzi przeciwnik. To prawda,
0: to prawda. No cóż, może tak już powolutku kończąc. E, najbliższe Mistrzostwa Polski odbędą się na Pixel Heaven, jeżeli e, dopiero Tak, kojarzy. Mistrzostwa
1: Polski no to Pixel Heaven za trzy tygodnie, 20... od 26 do 28 maja. Więc e, zapraszamy. Gdzie tutaj tak, piątek i, piątek i sobota to będą kwalifikacje, gdzie, kwa, gdzie planujemy wejść w, z dwoma różnymi systemami kwalifikacyjnymi. Mhm. Bo poza, o, poza standardowym krokiem, biorąc przykład z przedpandemicznych turniejów Mistrzostw Świata, planujemy zarówno posiadać kilka stanowisk jako kwalifikacje tzw. kolejkowe, czyli masz tyle prób, ile, wy, ile wystaniesz sobie po te próby w kolejce, mhm. a także stanowiska wynajmowane, gdzie możesz sobie na, na spokojnie, na dłużej zasiąść Pograć. i... Pograć, ustanowić dobry wynik. Okej, okay, to fair Tutaj fajnie. śmiemy nawet powiedzieć, że, czoło, że wszystkie. No, na samym turnieju będziemy mieć dwie drabinki: złotą i srebrną. Złotą dla to 16, srebrną dla 17, 24. No i każdy zawodnik, który dostanie się do drabinki, jakiejkolwiek,
0: dostanie mhm. nagrodę.
1: O! No to może to ktoś kogoś tutaj jeszcze bardziej zachęci do wzięcia udziału. Na mistrzostwach polskich. No, tylko że potem pewnie na ciebie będzie musiał cię trafi w srebrnej drabince. No, zobaczymy. No,
0: nie będę ukrywać, że się pojawię pewnie na tych mistrzostwach, więc e, spróbuję. E, może poćwiczę sobie troszeczkę w domu. Specjalnie kupiłem e, e, Tetris, ten e, Padzika specjalnie Nesowego takiego do pc żeby sobie ćwiczyć Aha. W, e, troszeczkę e, Tetris'a, więc e, trochę tam ostatnio sobie pykałem. E, przyznaję. A z tym pykaniem e, w sumie zapraszamy jeszcze raz na Pixel Heaven w takim razie, na mistrzostwa, więc jeżeli ktoś jest w Warszawie albo mieszka niedaleko Warszawy, albo jedzie nieprzypadkowo na, e, na na tę imprezę, to przy okazji możecie sobie zagrać. A i my w takim razie będziemy powolutku kończyć. E, dziękuję wszystkim słuchaczom za wysłuchanie tego tetrisowego odcinka zanim e, się pożegnamy zapraszamy jeszcze raz na stronę C, Poland, którą pewnie znajdziecie tam w opisach różnych ja zapraszam na naszą stronę wapady.pl, możecie tam zobaczyć wszystkie odcinki e, z poprzednich miesięcy zrobiliśmy fajne recenzje również pozapraszamy na Patronite i dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy nas wspierają komentują nasze filmiki więc e, no Dzięki
1: Krzysztof za
0: gościnę, za bycie moim. Za gościem. przyjemność
1: po mojej stronie. Tak, dziękuję.
0: To, to moja przyjemność. To jest. To, 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 panie kochany. <laughs> to ja dziękuję. <laughs> A wszystkim słuchaczom dziękuję również. Jeszcze raz trzymajcie się. Nara.